0: بودكاست خير جليس فريق كرة السلة الامريكي بوسطن سيلتكس الفريق الاكثر تتويجا في تاريخ دوري كرة السلة الامريكي لم ينل فريق بوسطن سيلتكس على اي لقب حتى العام 1956 في ذلك العام تعاقد الفريق مع لاعب ناشئ يدعى بيل راسل بعد هذا التعاقد هيمن فريق بوسطن سيلتكس على كرة السلة الامريكيه لفتره امتدت 13 عاما حتى عام 1969 أحرز خلالها الفريق 11 لقبا ولكن بمجرد اعتزال بيل راسل اللعب بعد موسم 1969 انهار الفريق وابتعد عن منصات الألقاب لمدة 5 سنوات يمكننا أن نرى هذه الظاهرة في العديد من الرياضات الأخرى ومع العديد من الفرق ولكن المفارقة تكمن في أن بيل راسل لم يكن من اللاعبين الموهبة في بوستن سلتكس بل كان يشغل دور قائد الفريق في كل فريق من الفرق التي هيمنت على الرياضة في حقبة ما لابد لها من أن تمتلك لاعبا أساسيا يلعب دور القائد وكابتن الفريق وعلى عكس التوقع السائد، نادرا ما يكون هؤلاء اللاعبون أكثر الرياضيين الموهوبين في الفريق بل على العكس فإنهم يمتلكون موهبة متوسطة ويميلون إلى أن يمتلكوا شخصيات هادئة تتجنب الأضواء والظهور الإعلامي ولكنها تمتلك قدرة عالية على التحفيز والمثابرة في العمل في عام 1979 أجرى علماء في جامعة ولاية أوهايو دراسة عن طريق ملاحظة كيفية صراخ الناس بصوت عالي عندما يكونون وحدهم مقابل كونهم مع شخص آخر أظهرت النتائج أن مستوى صراخ الأفراد قد ارتفع عند إضافة شخص ثالث للتجربة يقوم الشخص الثالث بإخبار الأفراد بأن شريكهم أو زميلهم في الفريق قد تفوق عليه في الصراخ نرى هذا المبدأ نفسه في الرياضات الجماعية عندما يخبر المدرب فريقه أنه عليهم أن يبذلوا جهداً كالذي يبذله قائد الفريق ولكي ينجح هذا المبدأ في الرياضة فإنه يتوجب على الفريق أن يمتلك قائداً كادحاً مثل كارلوس بويول على سبيل المثال بصفته قائدا لفريق برشلونة لكرة القدم في بداية القرن الحالي لم يكن بويول يتردد في رمي نفسه أمام الكرة لإنقاذ الفريق من فرصة هدف محقق حتى وإن ارتكب زملاؤه المدافعين أخطاء فادحة لقد كان بويول على استعداد للتضحية بجسده من أجل فريقه لدرجة أنه كسرت ذات مرة عظمه في خده وهو يعترض تسديدة كانت في طريقها للمرمى هذا النوع من العزم هو علامة على قائد عظيم وهي نوعية القائد الذي يلهم فريقه للبذل وإعطاء كل ما لديهم الفكرة قادة الفرق الرياضية من أهم أسباب تفوق الفرق الرياضية عندما يعمل الناس ضمن فريق فإنهم يبذلون جهدا أقل من المعتاد ما لم يكن لديهم المحفز والدافع القوي في العديد من مجالات الحياة يمكننا أن نرى علاقة مباشرة بين وجود مجموعة من المواهب والحصول على نتائج مذهله في عام 2010 أظهرت دراسة في جامعة تكساس أن أفضل الفرق لإنجاز المهام الذهنية هي تلك التي يتمتع فيها غالبية الأعضاء بمهارات أعلى من المتوسط لا يمكن تطبيق هذا على الرياضات الجماعية في الواقع فإن الفرق الرياضية التي تتمتع بأكبر قدر من المواهب ليس بالضرورة أن تحصل على أكبر قدر من الألقاب والبطولات في عام 2000 بذل فريق ريال مدريد الأسباني كل ما في وسعه لاستقطاب أفضل النجوم في العالم في فترة كانت تدعى بموسم الجلاكتيكوس مثل النجم البرتغالي لويس فيجو والنجم الفرنسي زين الدين زيدان والنجم البرازيلي رونالدو والنجم الإنجليزي ديفيد بيكهام وعلى عكس المتوقع عانى الفريق من ثلاث مواسم متتالية دون الحصول على أي لقب غالبا ما يتم ذكر مدرب كرة القدم الأمريكي فينس لومباردي عندما يناقش الناس أعظم المدربين الرياضيين في التاريخ كان للمهارات التحفيزية التي امتلكها لومباردي أثرا كبيرا في هيمنة فريق غرين بي باركس على دوري كرة القدم الأمريكية في تلك الحقبة ويتضح لنا من ذلك أنه على الرغم من أن المدربين الأذكياء يمكن أن يكونوا مؤثرين في نجاح الفريق إلا أنهم ليسوا بالضرورة شرطا للنجاح ما يثبته لنا التاريخ أنه حتى أفضل المدربين يظلون بحاجة إلى قائد عظيم لتحقيق النجاح الرياضي جوك ماكهيل الذي كان مدربا لفريق كولينجود مقابيز الأسترالي كان يمتلك شخصية مؤثرة ومحفزة بشكل لا يصدق رغم ذلك لم يتمكن الفريق من تحقيق البطولات حتى تعاقد مع قائد جديد يدعى سيد كونف في عام 1927 كان لدى جوك ماك هيل فلسفة رائعة تتمثل في الجميع من أجل الفرد لكنها لم تظهر على أرض الملعب حتى تمكن كونف من فعل ذلك الفكرة المواهب ليست هي العامل الحاسم للفوز بالبطولات فالفرق الناجحة تتطلب توافقاً صحيحاً بين المدرب وقائد الفريق. قد نلحظ أنه في معظم الأحيان فإن قائد الفريق لا يكون ذلك اللاعب النجم الذي يستلم الكرة في آخر الثواني لتسجيل نقاط حاسمة في كرة السلة أو لاعب كرة قدم الذي يتقدم لتسديد ركلة الجزاء في الوقت القاتل. معظم القادة ليسوا من هذا النوع من اللاعبين الذين يعتمدون على الأنا. بل هم من اللاعبين الذين يعتمدون على صفات مختلفة لاكتساب الاحترام وقيادة زملائهم لبذل قصارى الجهد لتحقيق الانتصار. في أكثر الأحيان يعمل قائد الفريق في الجزء الخلفي من الملعب، تجده يقوم بمهام دفاعية واضحة قد لا تنال التقدير اللازم في معظم الأوقات، ولكنها حاسمة في أداء الفريق. في التسعينيات كان ديدي ديشام دي قائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم. وصف ديشام دوره كقائد للفريق بأنه لا يقتصر فقط على أدائه الفردي بل كان يتعلق بمساعدة الآخرين في حالة ديشام كان هذا يعني إيجاد طرق لإيصال الكرة إلى زين الدين زيدان نجم وهداف الفريق أنا ذاك في هذا الفريق اعتمد زيدان على ديشام تماما كما أن ديشام بحاجة إلى زيدان للفوز بالمباريات وعلى الرغم من أن زيدان كان النجم إلا أن تأثيره كان أقل بكثير من دون دعم قائده الذي كان مكرسا لدعم الفريق بشكل عام وزيدان بشكل خاص هذا هو تفسير أن يكون في الفريق شخص ما في الجزء الخلفي من الميدان وهو القائد الذي يعتمد عليه الجميع في الإلهام والتحفيز وخلق الفرص الفكرة لا يعد القائد نجما للفريق بل هو لاعب في الفريق مهمته توفير الدعم المستمر لزملائه بالتأكيد قد تكون قد شاهدت العديد من أفلام هوليوود يقوم القائد في إحدى المشاهد بإلقاء خطاب تحفيزي لشحذ همة الفريق ككل ولكن في الواقع فإن معظم قادة الفرق يتركون الخطابات التحفيزية للمدرب أو لشخص آخر كقائد المنتخب الفرنسي لكرة اليد اعترف جيروم فرنانديز بالفشل فشلا ذريعا في إلقاء الخطابات للفريق عند محاولته لإلقاء الخطابات كان ينتهي الأمر إلى إذاء الروح المعنوية للفريق أكثر من تحفيزها حتى فرنك بوشكاش قائد المنتخب المجري لكرة القدم خلال الخمسينيات من القرن الماضي والذي كان متحدثا مفوها كان يعتقد أن الخطابات التحفيزية ليست من مسؤولية قائد الفريق هذا لا يعني أن القادة لا يستخدمون الكلمات التحفيزية لشحذ معنويات زملائهم بل نراهم يقومون بهذا التحفيز بشكل فردي في عام 2005 درس مختبر القوى البشرية التابع لمعهد إم تي أنواع مختلفة من الفرق بما في ذلك تلك التي تعمل في المستشفيات والمدارس تم تسجيل المشاركين على مدار اليوم لمراقبة محادثاتهم والتعرف على كل التفاصيل الدقيقة حول كيفية التحدث ولغة الجسد وجدت الدراسة أن أولئك الذين يتناسبون مع فئة الشخصية القيادية كانوا يتنقلون في المحادثات من فرد في الفريق إلى آخر وهم يجرون معهم محادثات وجيزة ومركزة في نهائي كأس العالم 1998 كانت فرنسا تتقدم على البرازيل بهدفين نظيفين في نهاية الشوط الأول سجل زين الدين زيدان كلا الهدفين ولكن في نهاية الشوط الأول كان يشعر بإرهاق شديد وكان بالكاد يقف على قدميه في غرفة الملابس في تلك اللحظة أخذ ديشامب زيدان وتحدث معه في ركن هادئ من غرفة الملابس قائلا لا يمكننا التوقف عن القتال حتى صافرة النهاية كانت هذه الكلمات حافزا قويا لزيدان من قائد الفريق وفي النهاية توجت فرنسا بأول لقب عالمي في تاريخها الفكرة عند تحفيز أعضاء الفريق لا يقوم القادة الناجحون بإلقاء الخطابات العامة بل يميلون إلى التحدث مع زملائهم على انفراد نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست